0: Olá, eu sou a Ana Prestes e esse podcast é gravado em parceria com o Portal Vermelho. No episódio de hoje, você vai ouvir sobre as eleições que estão ocorrendo neste momento em Portugal, posse de Biden essa semana nos Estados Unidos, o anúncio das eleições na Palestina para esse ano, o fechamento do PIB chinês positivamente para 2020... Violência contra a caravana de migrantes centro-americanos na Guatemala, crise do governo Conte na Itália, o fim da era Merkel na Alemanha e as notícias da eleição do Equador do próximo dia 7 de fevereiro. E quem está passando por eleições neste exato momento é Portugal. Então, até amanhã. É, amanhã é o grande dia da eleição, dia 24 de janeiro. Estou gravando sábado 23 esse episódio, mas a votação já começou, as pessoas puderam se inscrever para votar antecipadamente, as urnas foram abertas já no dia 17 de janeiro, e com a pandemia, o país teve um recorde de inscritos para votar de forma antecipada, é cerca de 247 mil cadastrados. As pessoas idosas ou que estão adoecidas pela covid Puderam pedir voto em eh, domicílio. O atual presidente Marcelo Rebelo, eh, bom, essas eleições são eh, presidenciais, né? Eh, o atual presidente Marcelo Rebelo vai ser eleito, muito provavelmente, já no primeiro turno. As pesquisas eh, chegaram a dar mais de 70% para ele, e mas as últimas, mais próximas agora do período eleitoral. Reduziram para 63%, por aí, de intenção de votos. Ele, então, a, a disputa, é, é curioso que a disputa está para ver quem vai ficar em segundo lugar. É os principais é, que estão nessa disputa é a socialista do PS, a Ana Gomes, e, é, para o espanto de todos, um candidato da outra direita, do partido recém-formado, chamado Chega, que é o André Ventura. É, a esquerda disputa é, quem vai ser o mais votado entre o PCP ou o Bloco de Esquerda. Então, o PCP, que é o Partido Comunista Português, tem o candidato João Ferreira, que é um eurodeputado e tem feito uma campanha é, que, que foi bastante exitosa, chegou a pontuar como 7, 8% nas intenções de voto nas pesquisas, e a Marisa Matias, que já é pela terceira vez candidata também à presidência em Portugal, no bloco de esquerda. E lá, por fim da fila, ainda tem é, altos candidatos, é, de perfil uh, mais liberal, o Thiago Maian, e o Vitorino Silva, que tem um perfil mais à direita. Então, no é, próximo episódio, a gente conta quem, como é que como é que se configurou essa, esse resultado eleitoral lá em Portugal. E o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, anunciou a realização de uma série de uh, eleições. Inclusive, essas datas são fruto de um acordo firmado no ano passado, em setembro, entre a liderança do Fatah e o Hamas. Então, as eleições vão ser 22 de maio para o Legislativo, 31 de julho para a presidência e 31 de agosto para o Conselho Nacional uh, da Palestina. Só para os nossos ouvintes é, que lembrarem, o Fatah é o partido que hoje dirige a Autoridade Nacional Palestina, né? então o próprio Abbas é do Fatah uh, e também dirige o território da Cisjordânia, governa o território da Cisjordânia. E o Hamas é o partido que venceu as eleições parlamentares 2006, uh, dirige, governa, melhor dizendo, o território da faixa de Gaza, Vai ser assim, um processo eleitoral em um ambiente bastante tenso, é, especialmente para a participação dos palestinos que hoje vivem em Jerusalém Oriental, ocupada por Israel. Nós atravessamos no último período uma ascensão uh, da, da ocupação e do cerco de Israel. Ali, nos, ali amparado pelos Estados Unidos com o um aumento do, do, dos territórios ocupados, avanço sobre os territórios ocupados, é, colonização é, sem nenhum pudor, então é, uma série de acordos de países árabes que historicamente apoiam a causa palestina com o Israel, amparada ainda pelo governo Trump e seu secretário de Estado, Mike Pompeu, então, vai, serão eleições bastante é, complicadas e que vão estar no foco uh, para saber que, qual será a liderança, se uma liderança mais radicalizada, se uma liderança com perfil mais mediador vai governar a Palestina nesse momento de troca de governo nos Estados Unidos, e também troca de governo em Israel. vai passar por um, eleições novamente, São, acho que vai ser a quarta ou quinta eleição em, em dois anos. É, Netanyahu está é, bastante, é, em alguns aspectos, desconfortável internamente e politicamente, tem sido desafiado. Mas, ao mesmo tempo, talvez até por isso, por estar apertado ali internamente, tem sido muito ousado eh, e agressivo eh, no avanço do seu plano de ocupação de toda a Palestina. E essa semana nós acompanhamos cenas eh, terríveis, fortíssimas, do confronto entre... A caravana de migrantes centro-americanos que saiu de Honduras no último dia 15 de janeiro rumo aos Estados Unidos uh, e as forças de segurança da Guatemala quando a caravana chegou na fronteira com a Guatemala. Existe uma estimativa de que a caravana chegou a somar já 9 mil pessoas, entre hondurens, salvadorenhos guatemaltecos e mexicanos até, é, muitas pessoas ficaram feridas na fronteira, no enfrentamento, são cenas mesmo de guerra, quando a gente a, acompanha. E os migrantes, mais essa caravana, fogem da pobreza, da violência, da devastação, deixada pelos furacões e para a própria pandemia do coronavírus na região, no ano passado e no começo desse. E, então... É, o México também estava se preparando, estava preparando na fronteira. A, havia muita expectativa sobre a abordagem, como vai ser essa abordagem do México nesse momento dramático, porque você tem a pandemia, mas você também tem uma população absolutamente vulnerável, famílias e famílias sem perspectiva, buscando uma alternativa de, de sobrevivência. E na Itália, o primeiro-ministro Giuseppe Conte enfrentou essa semana uma dura batalha para a sobrevivência do seu governo. No dia 18, houve uma votação na Câmara dos Deputados, de uma moção de confiança. Ele conseguiu vencer eh, por 321 votos contra 259, e com 27 abstenções, ele contou com o Movimento 5 Estrelas, com o Partido Democrático, o Partido livres e Iguais, e teve na sua oposição tem na sua oposição hoje, a Liga do, do Matteo Salvini, que talvez seja um dos mais conhecidos, o, o outro partido da outra direita também, Irmãos da Itália, o Partido... Força Itália, do Matteo Renzi, que já foi primeiro-ministro e que foi quem instalou toda essa crise ao romper com o Premier e tirou do governo as ministras que estavam do, part no, do partido, né, que estavam no governo Conte, a ministra da Agricultura, Tereza Nova e a ministra da Família, Helena Bonetti. E aí, com essas saídas, a coalizão governista desmanchou e deixou de ter maioria no parlamento. A desavença toda ela gira principalmente em torno de como a Itália vai aplicar os 200 bilhões de euros concedidos pela União Europeia, naquele, naquele pacote aprovado pela União Europeia de recuperação econômica do bloco no contexto da, do coronavírus, da pandemia do coronavírus. O Matteo Renzi acusa o Conte, de, de centralização das decisões sobre o que vai ser feito com, com essa ajuda. É, e esse estrago todo foi feito por um partido que, pequeno, que tem hoje 3% dos votos nas eleições de 2018, que é o Força Itália, mas que conseguiu, mais uma vez, desestabilizar o governo de Conte. E depois da Câmara, foi a votação no Senado e a vitória foi muito apertada. Foram 156 votos a favor e 140 votos contra. Então, praticamente, o, o, o Conte vai governar é, com, em minoria no parlamento. É, foi bastante, foi bem mais tenso, inclusive, do que a votação na Câmara, a votação no Senado, até porque as figuras do Conte, é, do Matheus Renzi, é, do Salvini também, são, são senadores, né? eles estão ali no, 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 no Senado, e, e a oposição, logo acabou a, eleição, a votação, a oposição liderada pelo Salvini e pela Giorgia Meloni já pediram reunião com o presidente da República, porque, na verdade, o presidente da República, o Sérgio Mattarella precisa referendar a continuidade desse governo ou convocar novas eleições. E a era Merkel está chegando ao fim na Alemanha. São 16 anos já de governo né, da Angela Merkel como primeira-ministra da maior economia da Europa, no último final de semana, saíram uma série inclusive de matérias, reportagens, sobre, fazendo uma avaliação desse período, comentando quais foram os grandes desafios enfrentados por ela, desde ali a crise econômica de 2008, que se abateu sobre o bloco europeu de uma forma bastante forte, a onda migratória, a crise do Brexit, relações, as relações com a Rússia, a China e os Estados Unidos, na era Trump, principalmente, a própria pandemia, como ela enfrentou cada, uma, cada um desses desafios. O governo da Alemanha acaba que se confunde hoje com a liderança do bloco europeu, inclusive a Angela Merkel vai terminar aí como pela, pela última vez presidindo o bloco europeu, atualmente ela ainda é a presidente do bloco. E ela, inclusive, é responsável pela imposição de uma política de austeridade do bloco sobre as economias mais frágeis ali da, da Europa. Isso foi muito visto, é, conhecido, quando da crise econômica na Grécia, na própria Itália também. E, bom, ela lutou muito para manter a zona do euro a qualquer custo com essas políticas de eh, austeridade. E internamente na Alemanha, ela também ficou muito marcada pela, por uma maior tolerância com a entrada de migrantes, uma política acertada no combate ao coronavírus. Isso deu muita popularidade para ela nesse último período, no ano de 2020, eh, em especial. E o partido dela, o CDU, não, a, a CDU, União Democrática Cristã, elegeu no final de semana passado um novo líder, o Armin Laschet. Ele é governador no estado da Renânia, do Norte, westfália e a eleição foi uma conven, na convenção deles, virtual, com, com, com acho que cerca de mil delegados, pelo que acompanhei, ele concorreu com o atual líder da bancada do CDU no parlamento e rivalizou principalmente entre os dois e acabou indo para um segundo turno, a eleição e um, as eleições vão ser parlamentares né, na Alemanha em 26 de setembro desse ano. Por enquanto, as pesquisas apontam para uma nova vitória da CDU, e se isso se confirmar, se confirmar esse favoritismo, o sucessor de Merkel, então, deve ser o Armin Laschet, para ser o novo chanceler federal alemão. Agora, há uma série de, outros, de outras possibilidades, inclusive de crescimento da extrema-direita na Alemanha, mas isso é um um tema que eu posso tratar mais para frente em outro episódio aqui do, do podcast A Semana no Mundo. Outra notícia muito divulgada essa semana foi a do PIB chinês de 2020, um PIB positivo na casa dos, dos 2,3% de crescimento econômico. Lá no primeiro trimestre, quando o país estava no epicentro né, do surto, pelo novo coronavírus, que, cujos primeiros casos foram identificados na província de Wuhan, na província de Hubei, né, na cidade de Wuhan. Naquela época, a economia chinesa chegou a cair 6,8%. Mas nos trimestres seguintes veio a recuperação e com mais força no último trimestre de 2020, com um crescimento de 6,5% a produção industrial do país em 2020 cresceu 7,3%. Então esses números foram muito comentados essa semana por demonstrar justamente a pujança da economia chinesa em um ano tão difícil para todo, todos os países do mundo por conta do novo coronavírus. E a notícia da semana certamente foi a posse de Joe Biden, como presidente dos Estados Unidos e a saída de Trump de Washington e do poder norte-americano. Os dois não se encontraram e o Trump saiu antes que o, da posse, da cerimônia de posse, foi embora para a Flórida, mas antes fez um discurso, disse que o seu governo fez coisas é, espetaculares, como a reconstrução das forças armadas, a elevação do nível de emprego, a produção de duas vacinas contra a Covid, assim ele se referiu ao seu legado na gestão da pandemia, e desejou sucesso à nova gestão sobre a espetacular fundação que deixamos, nas palavras de uh, Trump, e terminou dizendo voltaremos em breve de alguma forma. O Trump também deixou alguns, algumas encomendas para Biden lidar nos últimos dias de governo, nas últimas semanas, colocou Cuba na lista dos países que patrocinam o terrorismo, e destravou restrições aos contatos entre diplomatas americanos e de Taiwan, que é uma medida vista como uma medida anti-China, porque a China não reconhece Taiwan é, como um território à parte, mas sim parte da da China. Acusou formalmente o Irã de abrigar membros do grupo Al-Qaeda. É, acusou a China de genocídio contra a etnia dos uigures em Xinjiang. Declarou os hutis do Iêmen como organização terrorista. So, deixou uma série de, de questões a serem resolvidas agora por Biden. E uh, as primeiras ações... De Biden, assim como o Trump deixou as últimas, suas últimas ações, nós temos também as primeiras ações de Biden. Então, logo que ele assumiu a presidência, reintegrou os Estados Unidos na OMS, na Organização Mundial da Saúde, voltou o país para o Acordo de Paris. Voltando ao tema da OMS, ele escalou o infectologista Anthony Fauci para falar em nome dos Estados Unidos na próxima reunião da organização. Que não deixa de ser simbólico porque falte foi justamente a voz dissonante de Trump ao longo de toda a pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos. Uh, Biden também terminou com o banimento da entrada de pessoas provenientes de países muçulmanos, algo que estava estabelecido, foi estabelecido por Trump lá no começo do seu mandato, em 2017 colocou fim ao estado de emergência nacional sobre a fronteira sul com o México, interrompeu as ordens de construção do muro, de prosseguimento com a construção do muro, reativou o DACA, que é uma política específica para crianças migrantes que chegam, ao país, o Trump havia desativado essa política em 2017 também, interrompeu o processo de deportação, tirou 11 milhões de migrantes solicitantes de cidadania do limbo, digamos assim, em que eles se encontravam, reverteu, uh, e teve muitas, essas, muitos acenos para os migrantes, e reverteu a exclusão dos indocumentados do censo de 2020, esses censos desse, né, eles determinam, são importantes porque eles determinam quantas cadeiras cada estado vai ter no Congresso, cadeiras de parlamentares e também no colégio eleitoral. Internamente também deu uma folga para dívidas estudantis e habitacionais, adiou prazos, abriu renegociações... E teve uma postura bastante firme em relação à pandemia, determinou o uso de máscaras, obrigatoriedade do uso das máscaras nos prédios públicos, apresentou um plano ousado de vacinação. Ele também interrompeu, suspendeu temporariamente as licenças de extração de petróleo e gás é, e óleo do xisto. É, isso tem a ver com petróleo e com xisto nas uh, reservas federais uh, do país, isso criou ali uh, um impacto na, no, justamente na produção uh, energética dos Estados Unidos, é um debate também que está tá levantado. Então, essas são as pr primeiras uh, medidas, ainda não houve nenhuma pista diz quais serão as medidas em relação à China, em relação ao Irã, em relação à Palestina, em relação a uma série de temas internacionais que causa curiosidade a todos saber qual vai ser a postura de Biden. Estão chegando as eleições no Equador, vão ser no próximo dia 7 de fevereiro, depois de dar tá uma grande confusão lá, por conta das cédulas de papel, houve uma impressão de milhões e milhões de cédulas que estavam é, que tinham, que tinham um erro. Então, quem está rodando as cédulas é o Instituto Geográfico Militar do país. E houve uma tensão lá com o Conselho Nacional Eleitoral e esse instituto, por conta é, do risco, as eleições foram colocadas em risco, pelo insucesso na impressão das células, mas essa impressão foi retomada. São 13 milhões de equatorianos que estarão aptos para votar no dia 7. Eles vão eleger presidente, vão eleger 137 legisladores locais, 15 legisladores nacionais e 6 legisladores para o parlamento andino. É, 15 candidatos estão concorrendo para a presidência. A candidatura do governo do Lênin Moreno é a Ximena Penha e o candidato do Correísmo, apoiado pelo Rafael Correia, o ex-presidente, né, é o, ministro, o seu ex-ministro Andrés Arauz, um economista, que está pontuando bem nas pesquisas, está disputando o primeiro lugar com o empresário Guilherme Laço e em terceiro aparece o dirigente indígena Iaco Pérez. As últimas pesquisas estão dando um empate técnico entre o Arauz e o Laço, vai ser uma eleição muito disputada. Tem, tem o peso do que foi a, a última eleição na Bolívia, a possibilidade de resgate de, de um governo progressista após a traição do Lenin Moreno, que foi eleito como sucessor de Rafael Correia. Então serão eleições uh, a serem acompanhadas com muita atenção aqui por nós. Estas foram as notícias que escolhi para compartilhar nesse final de semana. Ao longo da semana, não deixe de acompanhar a coluna de Olho no Mundo por Ana Prestes no Portal Vermelho.